0: Ja, Lysander, was sollte man während einer Videokonferenz auf keinen Fall tun?
1: Man vergisst manchmal, dass die Leute einen sehen, deswegen sowas wie Nase bohren oder so ist dann meistens nicht so gut.
0: Aber auf Klo gehen ist auch nicht so ein gutes, <lacht> ein gutes Ding, ne? Ich finde ja, duschen sollte man auch vielleicht unterlassen.
2: Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Plaudertaschen-Podcast. Heute mit dem Thema Strategien und Innovationen in der aktuellen Lage, in der aktuellen Krise. Mein Name ist Patrick Fritz. Wie immer mit dabei, Robin Nehring. Hallo zusammen. Und wir haben auch diesmal wieder einen Gast dabei, und zwar den Lysander. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, ja, hallo, Lysander. Ich freue
1: mich, dass ich dabei bin. Ja. Schön, ich möchte ganz bist. kurz
2: was zu Lysander sagen. Lysander weiß, Lysander ist Partner der Unternehmensberatung Venture Idea. Er ist aktuell Doktorand an der HL mit einem Fokus auf strategisches Management und Innovation. Er ist Bestseller-Autor unter anderem des Buchs Good Job und auch Keynote-Speaker und ist auf einigen Konferenzen unterwegs. Damals, als es noch Konferenzen gab. Heute wahrscheinlich eher virtuell. Gibt's nur noch virtuell, genau. Gibt's nur noch virtuell. Er war zeitweise Host und Experte bei den Podcast Good Job und auch bei dem New Work Stories Podcast, der aktuell bei der Sing SE läuft, beziehungsweise bei der New Work SE. Und er wurde von der Wirtschaftswoche mit der Unternehmensplanung Venture Idea Best of Consulting 2018 ausgezeichnet in der Kategorie Innovation und Wachstum. Und aktuell arbeitet er mit seinen Kollegen an der Veröffentlichung des Buchs Erfolgreich durch die Krise, das im Springer Verlag erscheint. Ich glaube, zusammengefasst ein echter Innovationsexperte und ja ideal für diesen Podcast. Deswegen, ich freue mich total, dass du Zeit gefunden hast, Lysander. Und... Ähm, wir haben, wir haben auch, äh, es gibt auch ein spannendes Thema, wo ihr gerade dran seid oder was ihr in der vergangenen Woche auch veröffentlicht habt, habt und zwar eine Studie mit dem äh, mit dem Titel ähm, Reflexion statt Reflex, strategische Lösung in der Corona-Krise. Ähm, magst du vielleicht mal so in drei, vier Sätzen was zu dieser Studie erzählen und worum es da geht und äh, ja, äh, über die Inhalte werden wir dann gleich nochmal sprechen, weil ich ähm, habe das, hab das gelesen und ich fand das sehr, sehr spannend. Ja, klar, gerne.
1: Super. Ähm, vielleicht kurz zum Hintergrund. Wir haben im Prinzip vor ja, ähm, guten zwei Wochen jetzt, also als als so die Krise dann tatsächlich allen klar geworden ist und auch uns im Prinzip an dem Montag direkt zusammengesessen und überlegt, was können wir jetzt eigentlich machen? Wir haben natürlich ja mit vielen unterschiedlichen Unternehmen Kontakt und überlegt, ähm, wie können wir denen jetzt eigentlich ja am besten ähm, eben auch kurzfristig helfen und einen Teil dieses Unterstützungsangebots war, dass wir gesagt haben, lass uns doch mal schnell versuchen, unser Netzwerk zu aktivieren und äh, mal ad hoc äh, eine Studie aufzulegen, um einfach ein bisschen Orientierung äh, zu bieten in der Krise, äh, um auch eine Grundlage zu haben und ein bisschen Vergleich für das eigene Unternehmen. Wie sehen eigentlich andere die Krise und, und welche, welche Lösungswege sehen die eigentlich? Und das haben wir dann eben gemacht, haben also ähm, in zwei Wochen ähm, auch für unsere Verhältnisse recht schnell also äh, eine Ad-Hoc-Studie aufgesetzt mit einer Umfrage, mit vielen tiefen Interviews mit Experten und Entscheidern aus Unternehmen, Experten aus Politikwissenschaft und natürlich auch einigem an Sekundärforschung, um einfach zu sehen, was kann man vielleicht aus vergangenen Krisen lernen und vor allem natürlich, wie wird die Krise aktuell gesehen und welche Lösungswege und Strategien gibt es da für die Unternehmen. Und um vielleicht eben kurz schon mal den Vorgriff auf die Ergebnisse zu machen, ähm, haben wir gesehen, dass natürlich die Herausforderungen immens sind. Ja, also alles, sage ich mal, worauf sich das Wirtschaftssystem der letzten Jahre, Jahrzehnte gestützt hat, äh, wie Globalisierung, äh, Leistungsgesellschaft, äh, internationale Leistungsgesellschaft und Co. Ähm, ist jetzt sozusagen abrupt gestoppt worden, genauso natürlich wie der damit einhergehende Konsum. Ähm, Gleichzeitig aber, und das hat uns dann doch überrascht, sehen die Unternehmen selbst jetzt am Anfang der Krise schon durchaus sehr viele Chancen in Bezug auf Digitalisierung, in Bezug auf New Work, auch in Bezug auf neues Wissen und Lernen und insgesamt sogar deutlich mehr Chancen als Risiken aktuell noch für die Zukunft. Und das stimmt dann natürlich doch wieder optimistisch, trotz natürlich der ganzen akuten Probleme, die es gerade im Bereich eben Nachfrage und damit Liquidität und Co dann aktuell gibt.
0: Was mich beschäftigt hat, als ich die Studie gelesen habe von euch, der Titel ist ja Reflexion statt Reflex. Und ich habe letztens, das ist noch gar nicht so lange her, mit einem Kollegen auch darüber diskutiert. Und ja, da, da sind wir zu dem Punkt gekommen, dass es ähm, oftmals ja für Menschen ist, ähm, besser etwas zu tun, auch gerade in solchen Situationen, ja. ähm, als abzuwarten, obwohl es eigentlich sinnvoller wäre, vielleicht ähm, abzuwarten. Deswegen ja auch also die, die Reflexion oder halt der Reflex. Ähm, wir haben da auch über das Thema gesprochen als als abstraktes Beispiel, zum Beispiel beim, beim Fußball, wo ja schon oft darüber diskutiert wird, dass es für den Torwart bei einem Elfmeter eigentlich am besten wäre, einfach stehen zu bleiben und gar nicht auf der Linie zu tänzeln etc., weil die Wahrscheinlichkeit dann höher ist, dass er wirklich eine Erfolgschance hat. Wie ist das bei euch? Also welche Erkenntnisse habt ihr da bei euch in der Studie gemacht, ob jetzt Reflexion oder Reflex die bessere Variante ist zur aktuellen Zeit?
1: Genau, tatsächlich wichtige Frage, die mir auch nochmal vielleicht die Gelegenheit bietet, das nochmal ein bisschen zu differenzieren. Weil Reflexion heißt tatsächlich jetzt ja nicht nichts machen und einfach nur warten. Weil das zeigen zumindest vergangene Krisen, ist oftmals dann genau der, der falsche Ansatz. Aber eben Reflex ist eben auch nicht richtig in dem Sinne dass es für einen Reflex eigentlich eben zwei Möglichkeiten gibt, nämlich entweder Aktionismus, das heißt, ich mache einfach schnell irgendwas, um das Gefühl haben, ich mache dann was. Ob das aber dann sinnvoll ist, weiß man eben dann nicht so genau. Oder eben der andere Reflex ist eben tatsächlich so eine Art Schockstarre und das ist dann natürlich ein Abwarten, was, was eben auch nicht positiv ist. Das heißt, es ist durchaus Reflexion gefragt, aber eben nicht im Sinne davon, dass ich erstmal abwarte und nichts mache, sondern Reflexion in dem Sinne, dass ich bevor ich jetzt reflexartig ähm, handle oder in Schockstarre verfalle, erstmal einen Schritt zurückgehe und dann aber mir aktiv eben die Situation anschaue, strukturiert und eben Schritt für Schritt ähm, sozusagen äh, vorgebe und eben damit reflektierter, um äh, die richtigen äh, Lösungswege dann für mich zu finden und die sind natürlich dann für jeden wieder anders. Um also vielleicht ist der Torwart, um bei dem zu bleiben, der braucht wahrscheinlich ja gerade eigentlich den Reflex, deswegen macht er erstmal nichts. Fürs Unternehmen ist aber tatsächlich die Reflexion im Sinne vom, vom eben reflektierten Vorgehen, aber das dann durchaus aktiv sein sollte, dann sinnvoll. Das zeigen zum Beispiel eben, wenn man sich vergangene Krisen anschaut, da wurden natürlich Finanzkrisen und Co. auch viel untersucht aus denen kann man jetzt natürlich auch gut lernen. Und das schauen wir uns gerade eben auch in Bezug auf die Veröffentlichung von unserem von unserem Buch dazu an, ähm, wo sich eben klar zeigt, so eine sogenannte Wait-and-See-Strategie, wo man jetzt also über einen längeren Zeitraum erstmal guckt, was so passiert und lieber nichts macht. Die führt meistens dann dazu, sozusagen zum, zum schlechtesten Performance der Unternehmen in der Krise, vor allem aber auch nach der Krise, ähm, während eben eine aktive strategische äh, Lösung wo ich Schritt für Schritt vorgehe in der Krise, dann ähm, mich besser durch die Krise bringt und vor allem auch nach der Krise dann äh, zu, zu höherem Erfolg führt.
2: Ich würde an der Stelle noch mal ein bisschen konkreter werden. Was ähm, Gibt es etwas, was ihr, was ihr ähm, sagen könnt, was Unternehmen jetzt, womit sie anfangen sollen? Äh, vielleicht auch mit Bezug auf ja, sagen mal, die Finanzindustrie. Weil wir haben natürlich jetzt schon, das sehen wir in den letzten zwei, drei, vier Wochen, das sehen wir ja auch an Antragszahlen und so weiter, dass natürlich ja. jetzt, jetzt jetzt Hilfe, gerade gerade im Mittelstand und gerade auch bei, bei kleinen und also bei, bei, bei Firmen notwendig, ist, die jetzt gerade nicht zu haben, die Umsatzeinbrüche haben und so weiter. Das ist ja jetzt mal auf, Finanz, auf die Finanzbranche jetzt mal gemünzt, aber auf der anderen Seite natürlich auch bei den Unternehmen selber. Vielleicht bleibt dann auch gar nicht so viel Zeit, also dieser Zeitraum, in dem man reflektieren kann oder ja. wie, du, wie du es eben genannt hast, der ist ja nicht allzu groß. Der sollte dennoch da sein, damit man nicht irgendwas macht, was ja vielleicht gar keinen Sinn macht. Aber gibt es da konkrete Schritte, die ihr, die ihr auch im Rahmen der Studie jetzt aufzeigen könnt? Also wo fängt man an? Vielleicht mit genau, um also du hast dann,
1: Prinzip, ja, genau, du hast also die, die richtigen Punkte schon angesprochen aus meiner Sicht, denn es gibt natürlich einmal, sage ich mal, die Sofortmaßnahmen, die einfach direkt am Anfang gestartet werden müssen, wo es tatsächlich gar nicht unbedingt darum geht, groß zu reflektieren, sondern die man im besten Fall eigentlich schon in der Schublade hat, falls man gut für Krisen gerüstet ist als Unternehmen. Ähm, ich habe ein interessantes... Ähm, Interessantes Interview gelesen, auch gerade aus dem Bankenbereich mit dem Vorstand von der Haspa, also in Hamburg, der Sparkasse, der eben auch gut beschrieben hat, wie die eben sozusagen da einen Krisenstab haben, wo im Prinzip alle, alle wichtigen Funktionen der Bank drin vertreten sind. Ja, das heißt, wie kümmern wir uns um Mitarbeiter, dass die arbeiten können, Bargeldversorgung und andere Dienstleistungen, Fördermittelversorgung, Kredite, Geschäftskunden und so weiter wo natürlich erstmal sofort in Sofortmaßnahme geschaut werden muss, wie kann jetzt das aktuelle Geschäft, was ich habe, jetzt kurzfristig weiter sinnvoll betrieben werden? Und das ist eben für Banken natürlich aktuell besonders relevant, weil sie natürlich auch stark gebraucht werden. Ist aber eben auch für viele, für viele andere Unternehmen natürlich relevant, bevor man jetzt mittel- langfristig irgendwas anpasst. Das ist jetzt zumindest ganz kurzfristig eben sofortig nicht nicht zum kompletten Abbruch des operativen Geschäfts geht. Und aktuell ist natürlich da besonders herausfordernd, dass es ja Unternehmen gibt, die sicherlich gerade auch Banken, die jetzt eigentlich besonders gefragt sind, zumindest bestimmte Bereiche in Unternehmen und andere Unternehmen, die jetzt eben dann erstmal nicht mehr gefragt sind. Das heißt, es gibt eben entweder großen Nachfrageboom oder großen Nachfrage, großen Wegfall der Nachfrage und genau das muss natürlich kurzfristig regelt werden und dann, um dann sozusagen das ins Reflektieren kommen zu können, wenn sozusagen da erstmal das Operative kurzfristig geregelt ist, dann tatsächlich die Reflexion zu starten und zu schauen, wie ist jetzt eigentlich die Situation, die neu zu bewerten, ja, wie haben sich eigentlich jetzt die externen Faktoren verändert, über welche Kanäle ähm, kommen jetzt Kunden oder nicht, ähm, welche, welche Trends sehe ich, ändert sich vielleicht da auch täglich, wöchentlich, was, was hat sich da für mich dann im Unternehmen auch intern geändert, ja bei der Bank wäre das sicherlich zum Beispiel eine deutlich höhere Bedeutung der digitalen Kanäle, nicht nur für Kunden, sondern auch für Mitarbeiter.
2: An der Stelle ähm, nochmal ein genau. kurze, kurzes Einhaken. Ich glaube, also du hast ja gesagt, dass einer der Themen natürlich Digitalisierungsaktivitäten sind, jetzt sagen wir mal aus der Historie heraus, so zumindest ja die, 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 die breite, fast sagen, herrschende Meinung, dass jetzt gerade in Bezug auf Banken vielleicht Innovation oder Digitalisierung jetzt nicht unbedingt mhm. an Prio 1 steht, was die Umsetzung angeht, oder dass es vielleicht ein bisschen länger dauert, hat natürlich aber auch einen regulatorischen Hintergrund und so weiter. Es wird ja aber immer wieder angemerkt aus dem, aus dem, aus dem Startup-Bereich, ne, dass, dass Banken einfach sehr lethargisch sind. Das heißt ja aber, dass wir, dass man jetzt, wo ja vielleicht auch nur noch digitale Kanäle oder auch Telefoniekanäle übrig bleiben, weil eben sonst es sonst schwierig wird, mit dem Kunden in Kontakt zu treten und einfach auch diese, diese Menge einfach an, an Anfragen eben abzuhandeln. Dass das so ein so Druck ja. durch die, durch die ähm, ja, der Handlungsdruck einfach so hoch ist, dass man das eben dann doch äh, schafft. Und äh, ich meine, es gibt ja super viele positive Beispiele, äh, wo in den letzten ja. zwei Wochen Dinge passiert sind, ähm, oder drei Wochen Dinge passiert sind, gerade auch bei traditionellen Unternehmen, die man vorher gar nicht so gedacht hätte, dass sie es können. Also so ein bisschen, es zeigt ja auch, also so aus meiner Beobachtung bei uns, du hast eben das Thema Krisenstab angesprochen. Das ist bei uns in der Stadtsparkasse Düsseldorf ähnlich. Ich bin auch im Krisenstab äh, und äh, das, das ist auch sehr, sagen wir mal, in diesem Thema erstmal reflektieren, erstmal alles zusammenbringen und dann erstmal auch gucken, welche Steps geht man dann aber auch schnell zu entscheiden. Ich glaube, das ist ganz wichtig in der jetzigen ja. Zeit und dann eben den Kunden auch zu helfen. Aber ähm, ich äh, erlebe da, erleb da in den letzten zwei, drei Wochen wirklich eine ein umfassbare äh, Motivation, auch der Kollegen und der, der, der Mitarbeiter, und den, den Kunden zu helfen und ich denke, oder sich auch Geschäftsmodell äh, sag mal, weiterzuentwickeln und auch sag mal, genau. Dinge zu tun, die man vorher vielleicht nicht gemacht hat. Vielleicht mal ein Beispiel an der, an der, an der Kante. Ich hatte, wir haben, wir haben vor zwei Wochen ähm, ein Sofortprogramm eben aufgesetzt, das haben wir aus dem Boden gestellt stampft, wo wir mit 70 Leuten jetzt äh, gestartet sind letzte Woche mit, mit einem Kickoff komplett virtuell, komplett neue Situation für uns. Äh, wir haben vorher sagen wir mal zu, zu 85 Prozent eben vor Ort gearbeitet, so, und jetzt haben wir dieses Projekt eben komplett virtuell gestartet mit Kollaborationstools und, äh, und so weiter alles in Video -Calls. Und äh, ich habe tatsächlich am Anfang der Woche gesagt, mal, ob das funktioniert, aber es funktioniert total super. Und ähm, das ist dann auch der Beweis eigentlich dafür, dass es doch geht. Und das macht mich total, ähm, also macht mich erstens stolz und es äh, zeigt, mich, zeigt auch, dass es vielleicht manchmal, ähm, ja vielleicht auch der nötige Druck manchmal fehlt. Ne? Aber ähm, ja. ich glaube, es ist keine Form von nicht können.
0: Ich glaube, so, die ja. heutige Zeit zeigt ja auch, das haben wir in der letzten Folge auch mit, ähm, mit Esther deutlich, äh, deutlich gehört und auch verstanden, dass äh, viele Unternehmen ja auch jetzt bereit sind, neue Wege einfach zu gehen und ähm, dass es ja auch viele gute, hilfreiche Tipps und Tools gibt, um sowas halt zu organisieren und dass wir ja hoffen, da haben wir letzte Woche mal äh, drüber gesprochen, ähm, dass man vielleicht aus dieser, aus dieser Krise, die wir aktuell haben, jetzt im Bereich von, von Zusammenarbeit, von, äh, auch von Homeoffice-Regelungen, von agilen äh, Arbeitsweisen, von, von der Schnelligkeit von Prozessen, dass wir da einfach daraus lernen können und äh, für die Zukunft da auch Sachen daraus mitnehmen. Wir werden wahrscheinlich nicht eins zu eins immer so weiterarbeiten können, weil ja viele Themen äh, auch gerade ja regulatorisch oder rechtlich vielleicht eher ein bisschen zurückgestellt äh, werden, die auch dann noch gemacht werden müssen, aber die vielleicht bei anderen Prozessen sonst äh, vorne weggelaufen wären, äh, die man aber jetzt einfach merkt, dadurch dadurch kommen wir schneller einfach zum, ja, zum Kunden oder auch zu, zu dem Unternehmen, äh, was es da hilft. Und äh, deswegen ist meine Frage da, dazu auch nochmal äh, an dich, Lysander, ähm, es wird ja auch Unternehmen geben, ähm, die jetzt sicherlich nicht darum herumkommen äh, in der aktuellen Krise, ja Kosten zu sparen einfach und ähm, ja, Punkt, mal die, ja. die, die, die Ausgaben deutlich zu reduzieren. Und ähm, teilweise sind äh, Prozesse wie äh, Digitalisierung, äh, Kultur, Innovationen, äh, sind auch äh, ja, begleitet von Kosten einfach dabei. Ähm, glaubst du denn dass es jetzt für, für viele Unternehmen das Thema Innovation erstmal irrelevant geworden ist in dieser Krise oder wie siehst du das
1: ja sehr gute Frage also die, die Diskussion ist natürlich auch genau die richtige wir sehen auch eben immer in der Studie gesehen dass eben gerade Digitalisierungsaktivitäten New Work Aktivitäten und langfristig auch neue Innovationsaktivitäten eben durchaus äh, neben dem natürlich notwendigen Liquiditätsmanagement äh, eben ähm, die wichtigsten ähm, Handlungsfelder sind für Unternehmen, die die auch sehen und eben nicht nur, nicht nur gerade jetzt, sondern eben auch langfristig, das heißt, die erwarten eben, dass sich die Änderungen dann, dass die Änderungen auch nachwirken werden ähm, und eigentlich ist ja gerade in so einer Situation Innovation wichtiger denn je, ähm, selbst wenn es um, ich sag mal, selbst wenn es um Kostensparen geht, denn die Frage ist ja, wie spare ich Kosten? Ich kann ja, sage ich mal, Kosten sparen, indem ich einfach irgendwie überall versuche, mal ein paar Prozent abzusägen, so ungefähr. Das wird dann wahrscheinlich auch meine Produktivität und wahrscheinlich auch mein langfristiges Wachstum meines Unternehmens ähm, auch eher negativ beeinflussen, aber vielleicht mich kurzfristig aus einer schwierigen Lage befreien. Und wenn das natürlich im absoluten Fall nötig ist, ist es auch nicht immer vermeidbar. Wenn es aber einen gewissen Handlungsspielraum gibt, dann macht es natürlich Sinn, im Prinzip da etwas innovativer auch ans Thema Kostensparen ranzugehen ähm, und einfach zu schauen, gibt es nicht im Prinzip Prozesse, die ich innovieren kann, in dem Sinne, dass sie eben dann auch effizienter ablaufen. Ähm, also agil arbeiten zum Beispiel heißt ja nicht, dass es aufwendiger und teurer sein soll, sondern eher im Gegenteil. Ähm, es gibt ja das sogenannte Operational Innovation, wo ich mir im Prinzip, wo es genau darum geht, im Prinzip nicht nur Prozesse zu optimieren, sondern eigentlich Prozesse komplett neu zu denken, um eben da auch radikale Verbesserungen zu erreichen, die ja eben auch eine radikale Kostenersparnis sein kann. Es geht darum, auch sich das Geschäftsmodell anzugucken. Das ist auch Innovation, und um zum Beispiel zu sagen, was sind eigentlich Bereiche, wo ich jetzt tatsächlich vielleicht spare, was sind aber auch Aktivitäten, die eigentlich jetzt vielleicht relevanter werden. Vielleicht kann ich den Vertrieb neu aufstellen und vielleicht ist er sogar kostengünstiger, weil ich jetzt mehr digitale Kanäle verwende, die eigentlich eben effizienter sind als äh, wenn ich immer zu Messen fahre und alle Kunden treffe ähm, und so weiter. Das heißt, gerade jetzt ist eigentlich die Innovation natürlich gefragt, ähm, da genau äh, die, diese Dinge zu befriedigen, wenn ich es eben schaffe und das ist das, was wir auch immer propagieren, dass ich eben Innovation zielgerichtet einsetze. Und dann kann Innovation genauso dem Ziel dienen, Kosten zu sparen, wie sonst dem Ziel dienen, das Wachstum zu steigern oder ähnliches, ähm, wenn ich eben nicht einfach nur zufällig irgendwo dran innoviere und erfinde, sondern immer schaffe, das zielgerichtet zu machen.
0: Ja, daraus äh, höre ich jetzt auf jeden Fall schon mal, dass, äh, dass Innovationen weiterhin auch wichtig sind, auch in, auch in so einer Lage, in so einer Situation. Ähm, dazu habe ich von, von euch, also von Venture Idea, auch einen ganz interessanten Artikel gelesen, und zwar äh, Innovation in Zeiten von Rezessionen. Und da, da ist jetzt die Frage: Wir haben jetzt auch über Innovationen im Bereich auch das Unternehmen gesprochen. Jetzt würden mich nochmal die Mitarbeiter aus aus deiner Sicht interessieren. Glaubst du denn, dass Innovationen in der jetzigen Zeit auch das Vertrauen der Mitarbeiter in ihr eigenes Unternehmen stärken? Weil ich ähm, habe das aus der Vergangenheit auch teilweise so mitgenommen, dass gerade ja Innovationen, je nachdem, wie sie auch angegangen werden, nicht unbedingt immer auf ja, großes Lobstoßen bei allen Mitarbeitern, weil sich teilweise einfach äh, Prozesse ändern, weil sich Arbeitsweisen ändern, weil sich vielleicht auch ganze Aufgabengebiete ändern dadurch, die aber dem ganzen Unternehmen helfen, aber erstmal eine, eine Neuerung sind für mich als Mitarbeiter. Ähm, du hast jetzt angesprochen, ja, Innovationen helfen äh, auch in so einer Zeit gerade für ein Unternehmen. Glaubst du denn, dass, äh, jetzt nochmal zu der Frage, um das zusammenzufassen, dass das ja, Vertrauen der Mitarbeiter und vielleicht auch der Kunden in das Unternehmen gesteigert werden durch Innovation in der jetzigen Zeit?
1: Ja, das ist also auf jeden Fall genau ein Punkt, den wir da auch beleuchtet haben in unserem Artikel. Ähm, denn das, das gelingt eben, wenn, wenn ich genau Innovation so aufsetze, wie ich es gerade gesagt habe, wenn im Prinzip Mitarbeiter und auch externe ähm, Stakeholder sehen, dass ich eben Innovation einsetze, um meine strategischen Ziele zu erreichen und das ist in der Krise sicherlich eben auch sowas wie Kostensenkung, das kann aber eben natürlich langfristig auch dann gerade wieder sowas wie Wachstum sein, dann stärkt es natürlich ähm, extrem das, das Vertrauen in das Unternehmen und eben nicht nur von Mitarbeitern und Kunden, sondern gerade auch von äh, eben sonstigen äh, Investoren beispielsweise, äh, Shareholdern und so weiter, die, die sich natürlich genau anschauen, wie geht ein Unternehmen mit der Krise um, wenn ein Unternehmen da, sage ich mal, jetzt einfach immer nur abbaut, 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 dann, ähm, dann ist auch klar, das ist dann auch langfristig irgendwann nicht mehr gut aufgestellt. Ähm, und das ist natürlich auch extrem demotivierend für Mitarbeiter, wenn natürlich ein Unternehmen es schafft zu sagen, und du hast es ja gerade bei der Sparkasse schon beschrieben, ja, wie die Atmosphäre ist, ähm, wenn ich es eben schaffe zu sagen, das ist jetzt die Chance sozusagen, was Neues zu machen, dann stärkt das natürlich das Vertrauen der Mitarbeiter, der Kunden und aller sonstigen Interessenten, weil man so ein bisschen den Schwung mitnimmt. Das ist im Prinzip persönlich, genau wie Unternehmen, macht man da im Prinzip in der Krise so eine Change-Kurve durch, die irgendwie dann von, von erstmal Versuchen der Ignoranz bis zur Akzeptanz, Depression erstmal runtergeht und dann eben, wenn man die Krise Schritt für Schritt dann durchwandert eben auch zum Experimentieren und zum Überwinden kommt und dann eben auch bei Personen sehr sehr viel positive Energie freisetzt ja wie du es beschrieben hast wenn man dann eben plötzlich sieht ach es geht ja eben doch ja und jetzt wir können eigentlich noch viel mehr als wir dachten und so weiter und genau das ist natürlich ein Effekt den ich hier mit mit entsprechenden Innovationen machen kann und jetzt ist natürlich auch die Zeit für Innovationen ja wir haben da gute Berichte auch in unserer Studie, wo äh, da Unternehmen gesagt haben, beispielsweise irgendwie Dinge ähm, in Bezug auf ja, Digitalisierung oder Arbeitsprozesse, die wir irgendwie seit Jahren diskutiert haben.
2: Hast du da ähm, Beispiele zu? Hat, Nochmal konkrete Beispiele? Ja,
1: ähm, genau, also beispielsweise haben wir mit, da ja. ist jetzt keine Bank, aber mit der Johanniter Unfallhilfe gesprochen, die natürlich mhm. extrem betroffen ist. Ja, die haben sowohl Kitas als auch Rettungsdienste, als auch Fahrdienste, als auch Essensdienste, das heißt manche Bereiche ähm, machen nichts mehr. Andere Bereiche sind viel mehr gefragt und helfen sich gegenseitig aus. Und vor allem haben sie eben gesagt, wir haben im Prinzip seit Jahren diskutiert, äh, inwiefern wir Homeoffice machen können, inwiefern wir ähm, digitaler arbeiten können und so weiter. Und, und das wird jetzt von heute äh, auf morgen Innerhalb von <lacht> wenigen Tagen wurden halt im Prinzip ja. für alle Leute, die es können, dann äh, Laptops bestellt. Alle haben plötzlich Homeoffice gemacht und es funktioniert halt irgendwie, weil es eben funktionieren muss. Ja. Und das ist natürlich, kann man eben so eine so eine Krise deswegen auch aus Innovations- oder New work sich dann wiederum auch als Chance nutzen. Auch als Unternehmen war natürlich die Bereitschaft der Mitarbeiter auch, sich auf Neues einzulassen, weil das Alte eh nicht mehr funktioniert, gerade viel größer ist. Während, wenn es eben gerade bequem ist, dann ist es natürlich immer sehr schwierig, die Leute dazu zu bewegen, sich zu ändern.
2: Das heißt doch aber, um das nochmal zusammenzufassen, dass du gesagt hast, in... in, in, in in, in, in ein paar Worten ist ja letztendlich, dass, dass, man, dass man diese die Situation dafür nutzen sollte, um erstmal auch sag mal, die Dinge, die Dinge anzugehen, natürlich, die natürlich notwendig sind. Aber dass man, ich, ich, hatte, ich hatte letztens was gelesen, dass man sagt, naja, es gibt ja ganz, ganz viele Ideen, die man vorher schon hatte, die hat man irgendwie, die hat man dann irgendwie auf tollen Hochglanzpräsentationen gehabt, aber die hat man nie umgesetzt. Das ist ja so was, was ja, genau. du gerade genannt hast von der Johannita. Aber dass man sagt, naja, dann dann es ist, es, da sind vielleicht Dinge dabei, die gerade die, die Digitalisierungsaktivitäten unterstützen und so weiter, dass man die jetzt angeht, auch ausprobiert, den Mitarbeitern eben auch die, die Möglichkeit gibt, zu, zu spüren, wie das, wie das auch hilft und ähm, dieses positive Gefühl mitzunehmen. Natürlich dann aber auch zu gucken, welche strategische Relevanz hat das. Und ich glaube, das verändert dann auch vielleicht auch die, die mittelfristige oder langfristige Planung, die man wieder vor dieser Situation hatte, äh, ein wenig. Genau. Ähm, das ist ja letztendlich auch das, was ihr... Was ihr herausgefunden habe, dass eigentlich die, die, der, die positiven Effekte durchaus auch bei traditionellen Unternehmen äh, äh, ja sag mal äh, an, an der Stelle auch äh, super positiv sein können. Ne? Ähm, ja, ich äh, gucke jetzt nochmal so, so ein bisschen auf das, was wir bisher, bisher gesprochen hatten Ich denke, dass, dass eure Studie da, wir werden die auch nochmal verlinken, echt nochmal interessant ist interessante Impulse gibt und du hast, du hast jetzt ein paar, paar, paar Ausblicke davon gegeben. Ich wollte
1: aber noch kurz was hinzufügen, Robin, was du gerade gesagt hast, ja, weil ja noch ein schönes Zitat war, auch von einer Studie, das passt eigentlich sehr gut dazu, vom Uwe Kerkmann, der leitet bis Ende März beim Wirtschaftsministerium in Nordrhein-Westfalen und wird jetzt weiter vom neuen EURES-Campus in Düsseldorf, kennt sich also auch mit Innovationen aus und der hat im Prinzip gesagt, jetzt ist es eigentlich die Situation, wo jedes Unternehmen, egal ob es die Buchhandlung um die Ecke, ein äh, multinationaler Konzern oder ein Startup ist, äh, innovativ denken und sich eigentlich äh, eben neu, neu aufstellen und anpassen muss. Und ähm, zum ersten Mal sind wir eben auch alle eigentlich in der gleichen äh, Grundsituation und deswegen ist auch nicht unbedingt jetzt ähm, das Startup äh, besser aufgestellt, sondern... Äh, alle können eigentlich neue Lösungen finden. Und da sieht man ja, finde ich, auch schon in der Breite, ja, wie viel kreative Lösungen es auch schon gibt. Von, ja, von, von Restaurants, die jetzt dann drei Gänge Menüs liefern, zu eben Unternehmen, die jetzt plötzlich Masken herstellen, zu anderen, die sich zusammen, zusammentun, um, um eben notwendige Mittel zum Beispiel liefern zu können. Oder eben Unternehmen, die auf virtuelle Kanäle umstellen und so weiter. Das heißt, da passiert wirklich sehr viel und äh, ich glaube, wenn wir es eben schaffen, die Krise, die, die negativen Aspekte, die wir auch nicht vergessen sollten, äh, der Gesundheitskrise tatsächlich ein, einzudämmen und es eben nicht zu lange wirken zu lassen, ähm, dann äh, wird es sicherlich durchaus viele Chancen geben, diese Veränderung auch zum Positiven zu nutzen.
0: Wir merken auf jeden Fall auch, dass ja auch gerade im, im Sparkassen- und Bankenumfeld, dass es da wirklich sehr sehr zusammenwächst, auch mit Initiativen zusammen, die die einzelnen Städte gegründet haben, dass man wirklich auch die regionalen Partner unterstützen kann und wie wir auch im Vorfeld schon mal gesprochen haben, auch dass jetzt McDonalds-Mitarbeiter zum Beispiel bei Aldi arbeiten und solche Sachen, das sind ja alles sehr, sehr, sehr positive ja, genau. Sachen, die was einfach eine schöne Meldung ist, jetzt auch in der heutigen Zeit dazu und ähm, Was es äh, einen auch hilft, ähm, die, die ganzen ja negativen Meldungen ähm, wieder ein bisschen positiver zu sehen teilweise. Lisanda, vielen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Äh, wir sind am Ende angekommen. Ähm, wir ich haben über Hat
1: Spaß gemacht.
0: <lacht> schön. Wir, wir haben über viele ähm, ja, Studien oder Beiträge auch von euch gesprochen. Hat Robin schon gesagt, die werden wir auch in den Show Notes verlinken. Wir verlinken dich natürlich auch gerne. Das heißt, wenn noch irgendwelche... Wir verlinken einfach alles. Alles, genau. Genau, verlinken einfach alles. Wir verlinken und, äh, einfach
2: alles, ich bin, genau. ja,
1: ich bin ja über diverse Kanäle auffindbar und ansprechbar. Wer also trotz aller Verlinkungen noch irgendwas vermissen kann, kann mir natürlich gerne auch schreiben.
2: Das machen okay. wir auf jeden Fall. Vielen Dank, ah, Isanda. Ja. Ähm, vielleicht noch ein... Vielleicht noch ein, 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 ja, ein Appell an unsere Hörer, die haben uns ja schon, ihr habt uns ja nach der, nach der letzten Folge schon zahlreiche ähm, Infos, beziehungsweise zahlreiche Anregungen auch nochmal zugeschickt und Fragen auch auch für Folge-Podcast. Ähm, da auch nochmal ähm, herzlich willkommen. Natürlich, wir freuen uns über, jedes, äh, über, über jeden Kommentar, über, über jeder, jede, jede Idee, die ihr habt. Äh, und ähm, ja, in dem Sinne, ähm, ich würde sagen, ja, bleibt gesund, kommt gut durch die Zeit, ähm, seht das Positive und äh, guckt nach vorne und äh, ich glaube, gemeinsam schaffen wir das auch und kommen wir da auch durch und ich glaube, auch sehr positiv, ja. Okay.
1: Das machen wir Vielen
0: das Dank. Das ein schönes Schlusswort. Danke.
2: Ciao. Ciao.